0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。咱们闲言少叙，书接上文。上文书讲到了天空实验室空间站面临着提前坠落的境地啊，主要原因就是因为 NASA 总是装看不见啊，他总是怀着侥幸心理，说白了就是官僚主义发作嘛。现在他不是肯尼迪时代了。那时候那真是舍得花钱，而且是专门要做最困难做的事情啊！这简单的事儿人家看不上眼。可是现在不比当年了啊！主要的资金都是用来研发航天飞机了，其他的项目都没什么钱嘛。所以 NASA 就盼着航天飞机啊，你早日上天呐！啊，天空实验室你晚一点掉下来啊，你再坚持坚持。这样的话呢，航天飞机就能搭把手，把这个天空实验室啊再往上推一推啊，这不就圆满了吗？但是这老天爷就是没有给 NASA 这个机会，人家太阳大爆发，日冕物质大抛射啊，结果经过一连串的连锁反应，就导致高层大气被加热，热了以后，人家就体积膨胀了嘛，所以天空实验室运行的轨道上的空气密度啊，就比过去大，阻力呢也变大了。所以，天空实验室啊，会提前坠落到大气层。航天飞机还早着呢，哈，看来根本就等不到航天飞机了。就在 NASA 招了一帮工程师来商讨对策的时候，巧不巧，苏联人凑了一个热闹。其实呢，当时美苏关系已经相对缓和了，因为美国打越战打得元气大伤，反正呢，登月也赢了，是吧？那 NASA 也就没有必要和苏联人虎着脸装酷，对不对？这次啊，真的不是苏联人主动想凑热闹，这实在是个意外事件啊，纯属意外啊。这是怎么回事呢？是苏联人的一颗卫星掉下来了。你掉下来就掉下来呗，这有什么大惊小怪的呢？哎，主要是这事闹大了。早在1961年的时候，苏联人为了反航母的需求啊，他需要建立一个太空的监视网络。就是说呢，要发射一大批卫星，这个任务就交给了切洛梅的设计局。这个卫星监控网呢，说白了就是在太空里面用大功率的雷达来监视海面上的船舶。要想看得清楚呢，雷达的功率就必须足够大，而且轨道要足够低才行。如果用太阳能电池板的话，这面积太大，空气的阻力呢就不能忽略了。这样的话呢，呃，卫星上去转不了多长时间呢，就会掉下来。是严重影响卫星寿命的，可是你不用大号太阳能电池板吧？这电力又不够，这东西简直是个电老虎那。那那该怎么办呢？那这切洛梅作为总设计师啊，他就向上打报告啊，咱能不能用核动力呀？啊,啊，咱用同位素电池啊？上边还真就同意了啊，所以这批卫星采用的都是核动力技术。不过呢。谢洛梅的新火箭，他迟迟拿不出来，所以上级呢就把这项目给了军械库设计局。我查不着这个军械库设计局是何方神圣啊？但是我知道啊，发射这一系列卫星用的是南方设计局的“旋风二型”火箭。这种火箭呢，实际上就是 R 3 6洲际导弹改装的，北约给的代号叫 SS 9这个总设计师就是杨格尔，他专门为苏联军方设计洲际导弹。如果没有这个家伙，恐怕苏联的战略火箭军都要难产了。这后来呢，他也参与了登月计划，你登月舱还是他们负责设计的嘛？但是最后他也没用上，对吧？不过他们就此涉足了卫星发射项目，毕竟呢，导弹和运载火箭都是一码事儿。不过呢，苏联为了减轻卫星的重量，而且简化难度，还是把这个计划呢拆成了两部分，一部分呢是雷达监视卫星。啊，一种是光学监视卫星，拆成这两部分呢，苏联的这个火箭呢、啊，卫星啊，都可以满足要求。苏联的卫星啊，全都是用宇宙叉叉叉来当代号的，你都不知道这颗卫星到底是来干什么的。实际上呢，这一系列卫星呢，都是由多个设计局完成的，而且用途各不相同，可以说五花八门。其中呢，就包括失效的飞船啊，这个联盟号打上去无人测试一下，结果栽了，栽了，那就不能给正式编号嘛，你就给他个宇宙叉叉叉的编号。所以呢，他这种编号方式就弄得外界晕头转向，你都不知道是谁干的。但是使用核动力这个方案呢，还是保留下来了。海洋监视卫星呢，还是要用核动力的。这种装置呢，是利用放射性同位素的衰变产生热量，利用这个热量来发电。这就和一般的那个核电站那核反应堆啊都不不一样啊。不过苏联人呢还是喜欢用钾钠合金把热量从核心部分给带出来。钾钠合金呢在常温下是液态的，这是一种金属啊，所以它传热效率就非常高。苏联人在核反应堆上也喜欢用这玩意儿，特别是在潜艇上。不过这东西缺点呢就是对金属管道有腐蚀性，比较麻烦，也不太安全。不过放在卫星上呢，倒也还好，毕竟这卫星它离得远嘛。不过当时的世界人民啊，普遍对核动力卫星比较反感，不太喜欢这东西。苏联人也就不敢大肆宣扬，因为呢，这个核动力卫星要是掉下来，造成了核污染，那是如何是好呢？是吧？这玩意谁都不愿意。其实呢，那个年代美苏两国都考虑过核动力飞行器。他们甚至研发了核动力的轰炸机，但是也考虑到啊，这万一掉下来呢，它就造成核污染了嘛，最后也就不了了之了。美国人甚至开发过一款巡航导弹，这巡航导弹长得跟一节列列车车厢那么大。他们这意思就是，这颗核动力的导弹啊，那反正动力无限嘛，咱就在欧洲上空一直飞着，一直转悠啊，这个可以长时间飞行。万一看见苏联图谋不轨，想入侵西欧，那这颗导弹就一猛子扎下去啊！这个离得太近了嘛，这苏联人连反应的时间都没有。结果这个计划一提出，就把欧洲人吓得亡魂皆冒啊！天哪，这东西要掉下来，我们受得了吗？所以在当时啊，但凡是带核动力的在天上飞的东西，都让人提心吊胆的。所以苏联人要考虑很多因素。他也不敢说拍胸包打包票，这卫星就不会往下掉嘛。特别是这种低轨侦察卫星啊，所以呢，他们就在这个卫星上安装了一个小火箭。发现不对劲，这小火箭立刻就点火，把核动力装置送到930公里高的轨道上。在这个轨道上，那且掉不下来呢啊，这样就可以确保这个玩意儿啊万无一失。1970年，苏联发射了宇宙367号卫星。这是海洋监视卫星网的第一颗卫星，结果这颗卫星呢，嘿，发射了110分钟以后就出了故障了啊！这反应堆太热了，周围的设备都受不了，就都开始融化了。结果这时候小火箭发现不对劲，嗖的一下就把这核动力装置给送出去了。好在呢，靠着备份的太阳能板呢，这个卫星还做了一些实验，算是部分完成了工作，验证了一下技术的可行性。折腾来折腾去，苏联人的监视卫星呢才趋于完善，总算是可以安安稳稳的开始工作了啊！也不需要再装太阳能电池板当备份了，就完全靠内部的这个同位素电池提供能源。组网啊，它不是说一颗卫星就能完成的，你必须发一大堆，所以越来越多的核动力卫星呢就被发射到了太空。哪知道啊，到了1977年又出大事了。苏联发射了一颗新卫星，叫宇宙954。这颗卫星的重量呢，达到了 3.8 吨，装了50公斤的核燃料。啊，这些铀235呢，依靠衰变释放热量，然后用这些热量来发电。哪知道啊，这个卫星啊，在太空里头折腾了三个月以后呢，就出了问题了。它完全不受控，它只能听天由命了。结果这颗卫星的轨道呢就越来越低。你这儿偷偷摸摸干点啥、啊？你当美国人不知道呢？那美国人也不是吃干饭的，人家北美防空司令部负责监视太空里的可疑目标嘛。这个宇宙九五四号轨道突然降低，这美国人马上就发现了，他们立刻找到苏联人交涉：“你的，那颗卫星咋的啦？”苏联人只能说实话呀：“这颗卫星不听话了，失控了。本来那小火箭呢？”应该在出现问题以后呢，把这反应堆从卫星上摘下来，然后一口气推到900公里高的轨道。从900公里这个高度上，大概要过千年万载才会掉下来。到那时候呢，这个上面的核燃料已经衰变得差不多了，也不用再担心啥了。但这一次啊，这小火箭哑了，它没启动，所以这个反应堆肯定会跟着卫星一块坠落下来。不过呢，苏联人对此还是有信心的啊！这卫星又不大，是吧？这些东西都会在大气层里边完全烧光的。最后呢，这烧完了就分散在整个大气层之中嘛，被充分稀释以后，放射性也就微乎其微了啊！大家还是不用担心啊！稍安勿躁，稍安勿躁。这美国人掐指一算呐，这颗卫星很可能就掉在加拿大境内，可把加拿大总理特鲁多给吓了一跳啊！这总理也叫特鲁多啊，没错，这当年这加拿大的总理啊。就是如今这位加拿大特鲁多总理他爹啊，可不一个姓是吗？这个特鲁多总理他能不着急吗？ 5 0公斤的铀235啊，估计可以拿去造好几颗核弹了。当然，其实苏联肯定不会用武器级的铀元素嘛，是吧？这浓度肯定不会太高。我估计他们根本就不舍得用铀235这么贵的东西，可能用的是铀238。这个东西呢，比较适合做同位素电池。那加拿大人急得不行，美国总统卡特呢倒是不以为然，因为他自己是核工程师出身，他是少有的美国理工科出身的总统。再说了，这反正调人家家又不是调美国，你着啥急呀、啊？你怕啥呀？是吧？如果呢能捡到苏联卫星的残骸，说不定还能掌握一些苏联的有用的情报啊，这都是好事所以当时美国人本着“呃，死道友不死贫道”的心情，就在那儿看热闹。到了1978年的1月24号，宇宙954号卫星就跌跌撞撞地掉进了大气层。苏联人说这颗卫星基本上都烧光了嘛啊！可是有很多加拿大人看到了残骸从天而降，散布在了贝克湖地区。当时这湖里呢还有一支赛艇队在那儿集训，他们看到了掉下来的碎片。据说他好奇心太重啊，你他摸了摸。可能沾染了放射性，所以这这东西你不要乱摸、啊，这好奇害死猫啊！这是，呃，这时候呢，美国和加拿大呢共同组织了“晨光行动”，就派了搜索队沿着长达600公里的线路呢，就搜索宇宙954号的卫星碎片。加拿大那地方啊，地广人稀，这个搜索队搜查的范围啊，呃，比咱们国家那江苏省面积还大呢。啊，这个搜这么大个面积不太容易，所以搜寻时间呢是从1月24号就开始了，一直持续到了当年的10月份，找到了12片大型的卫星残骸，其中呢有10块是沾染了放射性的，所以这东西不干净啊。这个老特鲁多总理当然就不干了、啊。啊！你苏联的核动力卫星给我国造成了大面积的放射性污染，这事儿怎么能就此拉倒呢、啊？所以他就逼着苏联人赔款啊，赔钱啊，开价呢就是600万美元。苏联人呢就讨价还价，给压了一半啊，打了个对折，压了300万。而且呢，苏联人还有个条件啊，那就是这事儿到此就彻底完结了。以后你们别再找我麻烦了。我知道你们那儿法律官司特别多，什么个人还能向其他国家申请索赔的，什么一以,以碎片砸着谁脑袋了，你再上法庭打官司找我要钱，那不行，那里里拉拉就没完没了了。所以这笔钱三百万美元给你加拿大政府了，你去摆平啊，你别来找我麻烦了。那最后加拿大政府也只能答应了，就这么地了。后来呢，苏联还是在进行它的计划呀，核动力卫星它还是要发呀，所以还出过几次类似的事件，每一次都弄得大家提心吊胆的。能不用同位素电池啊，还是尽量别用啊，这东西毕竟麻烦。不过呢，有些事儿它免不了，比如说啊，嫦娥月球探测器就必须靠同位素放射性衰变产生的热量来保暖呢。因为要防止探测器在月球的黑夜冻死，月球黑夜很漫长啊，那万一冻死，这真是不是闹着玩的。所以该用还得用。对了啊，顺便插一句啊， 2 4号晚上6点钟，我和袁亮峰老师以及周炳红老师会在头条做直播，聊一聊嫦娥五号月球探测器。正好我在讲航天史嘛，怎么能错过呢？对吧？欢迎大家到时候来收听啊。那咱结束歪楼啊。咱们还是书归正传啊。苏联人的核动力卫星掉下来了，这关美国人什么事儿呢？那么这件事儿给美国人造成了什么麻烦呢？道理很简单呢、啊，因为美国人的天空实验室也保不住了嘛。NASA 是勉强坚持到了1979年的七月份，它实在坚持不住了，天空实验室是不可避免的要走向坠毁。人家苏联的卫星才不到四吨重。你家天空实验室八十多吨呢、哎，你掉下来得多大一坨呀？所以地面上的人都很担心，万一天空实验室啊，这个里边也有什么不干不净的东西，你叫我们咋整啊？这个美国的 NASA 呢，就一个劲儿的解释，我们的天空实验室是干净的，我们没有用核动力装置。他们这通解释也没多大用啊，信的人呢就信啊，你你不说他也信啊，你不信的人呢，你说啥他都不带信的。人家连你登月都说是假的，他还能听你解释啊？这西方的记者呢，对苏联的卫星坠落大肆渲染，弄得人心惶惶。现在轮到你美国人的空间站掉下来了，你主流媒体想捂住啊，想带节奏、息事宁人，恐怕他是做不到啊。这事儿刚炒热嘛，难怪 NASA 就担心这事儿啊，会影响到自己的声誉。再说了，那年头是没有自媒体啊。但是那年头小报很多呀、啊，有的小报甚至开出价码了，谁能第一个把天空实验室的那残骸碎片给我拿到报社？报社奖励一万美元啊！这真是不嫌事儿大。那重赏之下必有勇夫啊，那种不怕死的人他是有的是啊，一个个摩拳擦掌,掌，跃跃欲试。这 NASA 顿时是一个头两个大，他们可不希望残骸掉到地上，最好您掉到海里，啊，掉到深海大洋。所以呢。NASA 的工程师就努力地给空间站发指令：“你开发动机推两下，千万别掉到有人居住的地方。”但是天空实验室只有调整姿态用的发动机啊，它没有主发动机，所以也没有办法做太大的调整。况且啊，它进了大气层以后，天空实验室那个外形它不规则嘛，也不好算气动阻力什么了，都不好不太好算。如果天空实验室解体的话，全碎了，那就更不好算了。所以这玩意很有难度啊。北美防空司令部的测控网啊，就全面开启了，全面监视着天空实验室的姿态。他们是尽可能的要准确预报它的轨迹。全世界的监控雷达呢，也都紧盯着这个即将坠落的空间站。在我们中国华北的野狐岭上，我国的一座大型相控阵雷达也在紧盯着天空实验室的轨迹。这就是大名鼎鼎的我国第一代战略预警雷达。7010雷达，它的主要任务呢是监控苏联方向来袭的导弹，偶尔客串干一干监控航天器的工作呢，它还是干的得心应手的。他只开了四分之一的收发单元，就看到了天空实验室。天空实验室啊，它面积大嘛，是吧？它这个容易看啊，这东西太显眼了。那我国的科研人员呢，也不是吃素的，他们一直在监控天空实验室的动向。预测出来的轨道数据和美国人相比呢，并不逊色，这已经是很了不起了。本来呢，美国人是想啊，让这个空间站调到南非开普敦东南 1,300 公里的地方，可惜这个人家天空实验室不太听话啊，人家就是硬撑着多飞了一段，结果就掉到了澳大利亚西边的陆地上。好在澳大利亚呢，它也是地广人稀，也没有造成什么麻烦。九天以后，附近的珀斯市正好举办选美比赛，人家顺手就把天空实验室的一大块残骸拉去装饰舞台了。看来在那时候，人家就已经定下志向了，就打算冲出地球移民宇宙了。回想起来啊，那个时候咱们还是比人家差着半截啊，因为那个时候咱们最多能想起来卖个宇宙牌香烟呢，是吧？当然啦，也不是所有的澳大利亚人都这么乐观啊，这么有趣。有个小镇呢，居然就给 NASA 开了一张400美元的罚单。那啥理由呢？是说 NASA 乱丢废弃物，破坏环境啊！你别说澳大利亚人这环保意识还是真强。也不知道到后来这 NASA 到底给没给钱呢？反正那张罚单还在那儿立着呢，估计 NASA 是没给。反正呢，到此为止。天空实验室空间站彻底终结，美国的第一个载人空间站 ，game over 了。下一个空间站呢，可就不是美国人一家自己搞的了，而是展开了广泛的国际合作，拉了一大堆小伙伴们愉快的玩耍。那其中呢，也少不了俄罗斯的合作嘛。要知道啊，这1979年可是带有转折性的一年，因为这一年的年底呀、啊。阿里亚纳一号火箭从法属圭亚那的库鲁航天中心发射成功了，也就是说，世界航天界呢又多了一个新的玩家。欧洲人打算联合在一起，跟美苏两国展开竞争。1975年，印度在苏联的火箭发射场发射了自己的一颗卫星。到了1980年，印度在自己的发射场又成功的发射了一颗卫星。至此，航天界的第二梯队基本上成型了，基本上凑齐了。玩家是越来越多，别忘了前边还有中日两国呢。美国和苏联呢，早有合作的心思了。考虑的呢，就是对宇航员进行救援工作。万一啊哪边的宇航员遇上麻烦了啊，要出事了，另一国那飞船刚好在附近，你是不是可以伸出手来搭一把呢？是吧？苏联呢， 1 9 7 0年上映了一部电影，讲的就是这档子事儿。当然了，这个苏联人肯定是把自己描绘的跟朵花似的。苏联人以广播的胸怀救了落难的美国宇航员，所以这个电影作为一个信号呢，就被美国人看在眼里了。哦，看来有门哦。后来呢，双方就是交往的比较顺利了。尼克松和苏联部长会议主席柯西金正式签署了一个协议。要在1975年实现阿波罗和联盟号飞船的对接飞行，也就是所谓的阿波罗联盟任务。地上的领导人要握手，太空里的宇航员也要握手，这多么具有象征意义啊！于是呢，苏联的宇航员列昂诺夫就急匆匆地赶赴美国。在此之前呢，他在苏联已经接受了大量的培训，特别是英语的培训。啊，去了人家地盘不会说人家的话，这玩意别扭是吧？这一次呢，他是要去休斯顿和美国的同行们切磋切磋、交流交流。毕竟技术上的麻烦事儿啊还多着呢，我们下次再说。科学声音。